0: Boa noite, boa noite, que bom ver vocês, é, que bom saber que vocês aproveitaram bem essas últimas seis horas aí sem redes sociais e puderam conhecer os colegas de quarto, puderam conversar com as pessoas da casa, é, mas estou sabendo que já voltou, né? e foi um dia muito muito agradável hoje, espero que o seu dia tenha sido também assim, é, tranquilo, feliz, hoje tive a alegria de almoçar com alguns amigos, é, passei um pouquinho pelo campus, é, matando a saudade de alguns lugares, lembrando algumas histórias, eu ainda não consegui ir lá no no prédio do residencial masculino, mas vou contar uma história, eu prometi para o pessoal do, do internato que ia contar hoje o dia que o pastor Binho me ajudou a superar um fora. É, eu estava enamorado de uma garota. Sabe que a gente se apaixona né, na juventude. E era uma garota aí, né? E ela morava em São Paulo e eu morava aqui, no colégio, no internato, no NASP. Mas, depois de compartilhar com ela as minhas intenções, revelar meus sentimentos, ela não achou uma boa ideia retribuir isso, né? ela estava em outra direção, e aí me deu um fora, é isso, eu estava triste, cabisbaixo, sem ânimo para cantar uma canção, e eu, tava, eu lembro o um dia, eu estava sentado na cama assim, do quarto, olhando para um ponto fixo do chão, era o quarto 114, o pastor Binho entrou, a gente era colega de quarto, e ele sentou do meu lado e falou, o que aconteceu? Eu falei, essa é a história, né? a garota lá não quer saber de mim, aí ele sentou do meu lado e falou assim, Cândido, me permite fazer algumas perguntas, vamos pensar juntos aqui, ela mora onde? Eu falei, mora em São Paulo, falei, legal, se você começar a namorar com ela, você quer visitá-la assim quantas vezes por mês? Eu falei, ah, umas duas, né? pelo menos umas duas, três vezes por mês, não sei, se fosse todo final de semana seria melhor ainda, ele falou, legal você sabe quanto é a passagem de ônibus para São Paulo? Eu falei isso aí, é 35 reais, na época ele falou então 35 para ir e 35 para voltar, são 70 quando você for lá, você vai levar um presentinho para ela nem que seja uma coisa de 30 reais, 50 reais 70 mais 50 já deu 120 você vai ter que, mesmo que você almoce na igreja lá com os irmãos, você vai ter que Fazer um lanche sábado à noite e um lanche domingo. Vamos dizer que você gasta 50 reais. Já deu quanto, pessoal? Eu confiei em vocês, me lasquei, né? Então, 70 mais 50, 120, 170, né? É, 170 vezes. Tem alguém da administração aí? Em nome de Jesus? 170 vezes. <risos> Vezes três dá quanto? Quer acertar ganha um abraço. Dá isso daí, né? Dá 300... 400, 500 reais, pronto. Arredondando dá 500 reais. Ele falou assim, você tem esse dinheiro? Eu falei, nenhum da mensalidade eu estou tendo. Eu falei, não tenho. Ele bateu no meu e falou assim, foi melhor assim. <risos> E aí eu tive que virar aquela página e graças a Deus ela não aceitou namorar comigo, porque muito tempo depois a Melina aceitou namorar comigo e eu casei com a mulher mais incrível do planeta Terra e ela está assistindo essa mensagem. Um beijo, meu amor, te amo muito. Na sexta-feira ela está de volta aqui. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a revolução que pode acontecer pela sua atitude diante da vida. O texto bíblico que dá o ponto de partida para a nossa conversa é o que está em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o verso é o verso 5. Se você tiver a sua Bíblia, abra junto comigo ou acesse junto comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. O texto diz assim, pessoal. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nesse lugar da palavra atitude, alguém tem uma outra palavra aí? Alguém que está com a Bíblia de repente? O Mesmo sentimento. Alguém tem uma outra expressão aí? Motivação. Alguém falou modo de pensar. Mentalidade. Legal. Eu estou lendo a nova versão internacional. O Chico Bíblia deve saber todas as versões do planeta Terra em 503 idiomas, né? Eu estava hoje fazendo minha corrida aqui ao redor do campus, eu vi lá o, o Chico ali também fazendo a sua caminhada, que bom ver você, viu? Eu quero pedir licença para vocês para utilizar esta palavra que está na nova versão internacional, a palavra atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que, que é atitude? Atitude eu começo pensando que a atitude é diferente de ações isoladas, a atitude não é um ato único, não é uma ação única, a atitude se parece mais com ah, a soma, ah, o resultado a, a, a soma de, de pequenas atitudes aliás, pequenos atos, pequenas escolhas pequenos passos, pequenas iniciativas da vida é como se fosse a somatória das nossas ações que vai escrevendo, vai desenhando a, a, a linha da nossa vida, a tendência da nossa vida alguém certa vez disse que a sua atitude pode determinar a sua altitude o jeito como você costuma decidir costuma agir é que desenha quão alto, ou eu poderia dizer, quão longe você pode ir na vida. Eu tenho para mim que se a gente fosse dividir as pessoas do planeta Terra em dois grupos, a gente poderia dividir as pessoas entre aquelas que têm uma atitude negativa e aquelas que têm uma atitude positiva. Deixa eu tentar descrever esses dois grupos aqui com vocês. A partir desse momento... Eu queria pedir em nome de Jesus que você não ouvisse o que o pastor aqui vai falar pensando em outra pessoa, porque a nossa maior tentação é essa, né? Você vai ouvir uma mensagem, um sermão, aí você vai assim, nossa, fulano, faltou hoje a aula, tomara que esteja online assistindo. É para ele esse negócio. A gente, às vezes, pega a palavra de Deus ou mensagens espirituais e a gente tem facilidade em aplicar para outras pessoas, para nós não. Eu queria que você, junto comigo, a gente pensasse eh, nessas ideias e a gente tentasse encaixar e a gente tentar sim, se encontrar nessa reflexão. Tá, tem pessoas que têm atitude negativa. Quem são essas pessoas? O que comem? Onde vivem? Como é que elas são? Olha, você deve imaginar, né? É gente geralmente pessimista, é gente desanimada, é gente que acha que recebeu um dom do céu, ela é crítica, avaliadora de tudo que acontece, e gosta tanto de analisar, gosta tanto de avaliar, gosta de colocar uma nota, gosta de colocar uma quantidade de estrelas, gosta de colocar uma etiqueta nas coisas que acontecem, se acostuma tanto a avaliar criticamente, que ela começa a avaliar as pessoas, as situações, as coisas, e ela começa a, inclusive até a avaliar o que Deus faz, começa a se julgar capaz de, de avaliar se foi bom ou se foi ruim. E geralmente, quem vive assim para avaliar, para criticar as coisas, geralmente costuma encontrar o lado ruim das coisas da vida. É aquele, aquela pessoa que, depois que, ter, opa, depois que terminar aqui a mensagem, alguém vai perguntar, e aí, como é que foi lá a semana de oração? É, foi até legal, mas ah, não gostei daquela parte, não gostei daquela história, eu não gostei daquela música, eu não gostei que dividiram o pessoal, ah, sempre tem o um mas, o quadro sempre está meio torto, o copo está sempre meio vazio, nada está bom, nada é suficiente, nunca, nada é o bastante, eu lembro, eu pastoreava é, lá em Brasília, e como eu disse para vocês já, né, os três primeiros anos, eu estava ali na central de Brasília, e muita gente da igreja morava num lugar chamado Lago Sul, Alguém conhece o Lago Sul? É, alguém de Brasília? E, pessoal, nem parece Brasil. É onde os embaixadores moram, é onde pessoas ricas vivem, para não dizer políticos, né? enfim, fecha essa parte aí. É, não tem um buraco na rua, várias casas, não tem nem muro, não tem nem portão, aquele gramado assim, aquela casa aberta, coisa bonita. E eu tive que ir uma manhã, não era visitar, era entregar uma encomenda é, para uma pessoa que era membro lá, lá da igreja. Eu estava lá no meu Ford K completo, né, quatro pneus, volante, tudo completo. Tinha que abrir assim, né? Eu sou da época que abria os vidros do carro assim, né? E eu parei o meu Ford K na frente da, da casa daquela pessoa. Era uma senhora. Pessoal, eu parei o meu carro ali na frente e eu comecei a pensar na vida. Na garagem dela tinha uns três carros. Dos três, uns dois, eu não sabia nem pronunciar o nome. Uns carros importados, aquela coisa maravilhosa. Eu fiquei ali parado, olhando. Falei, aqui deve viver gente muito feliz. Depois eu saí e toquei a campainha. Você sabe que o pobre não está preparado nem para interagir com a campainha de uma casa de rico. Porque a casa do rico, a campainha, você aperta no lugar, a câmera você tem que olhar no outro, e uma voz fala de outra direção. E uma pessoa de uma voz muito boa, parecia um mordomo, falou, casa da senhora, fulana de tal, o que deseja. Eu falei, não, eu sou pastor, vim só entregar uma encomenda aí. A mulher foi vindo e quando ela já estava chegando é, na porta, antes mesmo de parar na minha frente, ela já começou a disparar um monte de coisa. Ela falou, pastor, é bom você vir aqui, porque inclusive eu tenho umas observações sobre o culto de sábado olha aquela música e tal, e aquelas crianças que correram naquele momento, e olha, eu não estou gostando daquela parte, eu acho que tem que cortar aquilo outro. E, pessoal, uma pessoa que tem uma atitude assim negativa, parece aquele desenho animado, que a nuvem vai sempre andando em cima dela, sempre chovendo, pode estar sol no planeta inteiro, mas em cima daquela pessoa é nuvem, é escuridão, está tudo negativo, está tudo ruim, nada funciona, nada dá certo. E enquanto aquela pessoa, aquela senhora me falava as coisas, eu comecei até a me encurvar, olhar para baixo, falei, não vai dar certo, a vida é ruim mesmo, misericórdia. E nessa hora, um vizinho passou de carro assim, o vizinho falou assim, bom dia... E quando o vizinho passou, ela falou, ah. quando ele passou assim, virou a esquina, ela falou, pastor, esse é inclusive picareta, trai a mulher, está devendo um monte de gente, não presta para nada. Falei, misericórdia. Falei, Deus me tira daqui. Nessa hora o meu telefone celular tocou. E quando o telefone tocou, eu falei, irmã, é urgente, eu tenho que ir embora. Falou, pastor, você nem atendeu, mas telefone de pastor é assim, é urgente. Tchau. Fui embora. Existe esse tipo de pessoa que tem atitude negativa. Eu vou dar um conselho para você. Não se acostume a ficar muito perto de gente assim. E o melhor conselho ainda, não seja esse tipo de gente assim. A Bíblia conta a história de alguém que morava num lugar perfeito, muito mais bonito e confortável do que essa região lá do DF. A Bíblia diz que ele morava no paraíso, no céu, cercado de seres perfeitos, na presença de um Deus perfeito, mas por alguma coisa inexplicável ao seu coração subiu um sentimento assim, ele começou a nutrir uma atitude negativa e começou, acreditem, a achar defeitos até no céu... No lugar da perfeição, na habitação da perfeição, ele começou a achar defeitos nas coisas, nas lógicas, começou a achar defeito até em Deus. Sabe o que eu aprendo? Uma atitude negativa transforma até o céu no inferno. Agora, vira a página. Deixa eu falar um pouquinho sobre o outro grupo de pessoas. né? Pessoas que têm, graças a Deus, a atitude positiva. Eu poderia resumir dizendo que é o contrário, é o oposto desse primeiro grupo. Mas deixa eu falar um pouco. Pessoas de atitude positiva geralmente são pessoas sorridentes. Pessoas de atitude positiva, elas geralmente te colocam para cima com as palavras. São aquelas pessoas que te encontram e sempre encontram uma maneira de elogiar você. Elas são gratas. Elas te colocam para cima, elas te olham nos olhos e dizem, vai dar certo, você é capaz, você tem potencial. As coisas podem estar desafiadoras, o cenário pode estar muito complicado, mas gente de atitude positiva sempre vê o lado bom, sempre vê o lado luminoso, sempre vê as possibilidades, sempre enxerga um caminho não é questão de ser é, bobo, alegre. Não é questão de ver a vida com um filtro cor-de-rosa. Não, é buscar, é estar à procura das coisas boas da vida. Pessoal, a vida é boa, nem sempre é fácil. Às vezes é difícil, mas a vida é boa. E as pessoas de atitude positiva aprenderam e entenderam que a vida é boa. E na vida, geralmente, a gente encontra... O que a gente está procurando? Pessoas de atitude positiva estão sempre à procura do belo, do bom. São pessoas assim. Ontem eu contei para vocês a história daquela senhora, né, que eu pastoreei, do outro lado da cidade, morando num casebre, móveis improvisados, mas um sorriso irresistível nos olhos. A vida é boa. Não preciso de nada. Tenho mais do que preciso. Você olha de fora e vê limitação, vê privação. Você olha de fora e imagina sofrimento. Você olha de fora, você não enxerga possibilidades. Mas uma pessoa de atitude positiva, ela consegue transformar o aparente inferno num pedaço do céu. A Bíblia conta a história de uma outra pessoa que viveu num lugar muito complicado. A história diz que quando ele nasceu, o mundo vivia um tempo muito complicado. O mundo religioso era também muito complexo. Líderes religiosos corrompidos, corrupção moral, religiosa. A cidadezinha onde ele cresceu tinha uma fama péssima. Pessoas mentirosas, adúlteras, trapaceiras, que encontravam um jeito fácil para driblar a ordem da vida. A cidadezinha lá era tão ruim, tão complicada, que virou até proverbial, era comum se falar assim, pode por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré, mas ele cresceu lá, o inferno que o cercava não invadiu o seu coração, aliás, a Bíblia diz que por onde ele andava, ele andava fazendo bem, as crianças gostavam de estar na sua presença, quem chegava triste, saía do encontro com ele feliz. Quem chegava doente saía do encontro com ele se sentindo curado. Quem chegava em dúvidas ao encontro com ele saía confiante, com certeza, com esperança. Você sabe de quem que eu estou falando, né? Eu estou falando de Jesus. Jesus tinha uma atitude assim. E talvez seja por isso que Paulo nos oferece este conselho. Ele diz, a atitude de vocês... Deve ser a mesma de Cristo Jesus, tá bom, beleza, a minha atitude deve ser a mesma de Jesus, tá, então a minha atitude deve ser positiva, mas me explica um pouco mais o que que Paulo quer dizer quando ele fala que a nossa atitude tem que ser semelhante à de Cristo Jesus, Paulo, ele quase desenha qual era essa atitude de Jesus, se você está com a Bíblia, leia comigo é, de novo o verso 5 e os versos seguintes, Paulo explica qual era essa atitude de Jesus? Ele diz assim, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui vai. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaciou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz eu queria que você observasse um contraste entre esta atitude de Jesus e a atitude de Lúcifer que falei agora há pouco a Bíblia diz, Paulo escreve que a atitude de Jesus era assim ó, ele é Deus mesmo antes de tudo existir ele já era todas as coisas que existem vieram a existir por meio dele por ele, para ele Deus, mas Paulo escreve que ele não ficou tentando mostrar para todo mundo a sua identidade divina ele esvaziou-se, ele tomou forma humana ele se fez homem, mas não viveu qualquer tipo de vida ele viveu como servo e eu aprendo que quem não vive para servir, não serve para viver Jesus viveu como servo e o maior ato de serviço em favor da humanidade foi se entregar para morrer mas ele não morreu qualquer tipo de morte, não. Ele morreu morte de cruz. A morte destinada aos piores bandidos da sua época. Vergonha, nudez, escárnio. Deus que se faz homem, que vive como servo, serve morrendo e morre de cruz. Os textos do profeta Ezequiel e do profeta Isaías descrevem uma outra trajetória. A trajetória do anjo Lúcifer. Os textos do Antigo Testamento dizem que aquele anjo, anjo perfeito, maestro do coral do céu, um dia disse em seu coração, subirei. Ah, mas eu subirei nas mais altas nuvens, eu subirei ao trono, eu subirei acima do trono do Altíssimo. Você entendeu o contraste? Qual é a atitude de Jesus? Esse texto me diz que a atitude de Jesus é humildade, pessoas humildes têm atitude positiva, pessoas humildes em geral são pessoas agradecidas, pessoas que têm atitude positiva elas são humildes, elas acordam cada dia, olham para a vida e dizem assim no seu coração, Senhor eu que não merecia estar tá vivo, eu acordei mais uma vez. Eu tenho luz nos meus olhos, eu tenho ar nos meus pulmões, eu tenho movimentos, eu tenho ideias, eu tenho criatividade. Eu vivo, não apenas qualquer tipo de vida, eu vivo à luz do Evangelho, eu conheço a Tua Palavra, o Senhor me convidou para viver uma vida extraordinária, o Senhor me convidou para viver uma vida de serviço, pessoas que é, têm essa atitude, elas olham para as pessoas que estão à sua volta, não como concorrentes na vida, mas olham para as pessoas à sua volta como superiores a elas mesmas, elas olham para o outro como irmão, elas olham para o outro como é, se sentindo devedores no seu serviço, na sua bondade, no seu amor, na sua gentileza. Pessoas que têm uma atitude positiva, elas olham para Deus com gratidão. Pessoas que olham, pessoas que têm uma atitude positiva olham para o que tem e se sentem felizes. É gente que não vive ansiosa é gente que não vive invejando, é gente que não vive desejando o que os outros têm pessoas que têm atitude positiva você já deve ter ouvido eu li um tempo atrás um livro chamado Em Busca de Sentido de um autor chamado Viktor Frankl, é um psicólogo, um psiquiatra que viveu num campo de concentração ele viveu os horrores do período da guerra, e lá naquele campo de concentração, ele escreveu uma teoria da psicologia, a logoterapia. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos desta escola, mas a sua linha de pensamento era completamente oposta ao que Freud escreveu na sua ética situacional. Freud sugeria que se você pegasse pessoas diferentes, de lugares diferentes, diferentes backgrounds, diferentes criações, e você colocasse essas pessoas diferentes no mesmo lugar e submetesse todas elas a um revés extremo, podia ser uma fome extrema, Freud dizia, pessoas
1: diferentes,
0: com culturas diferentes, elas abandonam seus valores, elas são capazes de tudo para sobreviver. São capazes de mentir, de matar, de roubar, elas reagem ao ambiente, ao revés, que a vida oferece. Essa é uma ética situacional. O mundo imprime uma condição e você reage para sobreviver. O Victor Frankl, lá no campo de concentração, pensava algo diferente. E, claro, diante desse cenário, eu vi pessoas roubando, mentindo matando. Mas aqui, eu também vi pessoas abrindo mão da sua ração diária para que alguém não morresse aquela noite. Pessoas abrindo mão da sua coberta para que alguém conseguisse amanhecer vivo. Pessoas é, tomando o lugar de alguém que já não conseguia mais cumprir os seus trabalhos compulsórios para que aquela pessoa conseguisse mais um tempo de vida. Diante do revés extremo, há pessoas que se transformam em animais. Mas diante do revés extremo, há pessoas que se transformam em anjos. A pessoas que se transformam em anjos. O mundo diz que a sua atitude é determinada pelo que está à sua volta. Se mentirem para você, seja mais esperto e use essa mesma arma na próxima oportunidade. Se ofenderem você, tenha sempre uma resposta pronta para ofender mais ainda. Se puxarem o seu tapete, na próxima esquina você dá o troco. Se forem violentos, Aprenda a, aprenda a se defender o mundo sugere que a nossa atitude é determinada pelas coisas que estão à nossa volta mas Paulo escreveu para os filipenses e para nós também a nossa atitude deve ser a atitude de Cristo Jesus imagine a revolução que não poderia acontecer se nós olhássemos para a vida assim se nós olhássemos para Deus assim se olhássemos para as coisas que nós temos nas mãos, assim. Se olhássemos para o outro, assim. Quanta coisa não mudaria, não é? Se fôssemos gratos pelo que temos. Se fôssemos humildes nas relações. Eu quero te fazer um desafio hoje. A Tamires vai cantar uma música agora. Eu gostaria que enquanto você ouve esta canção, que para mim é uma oração você fizesse um compromisso com Deus, de ter essa atitude parecida com a de Cristo Jesus. Viver como servo, viver sendo grato, viver sendo útil, viver para abençoar aqueles que estão à sua volta. Enquanto você ouve esta canção, fale com Deus e faça esse compromisso com Ele. No final eu quero fazer uma oração por você.
1: Esquecer toda Uma
0: atitude negativa transforma até o paraíso no inferno. Uma atitude positiva transforma o aparente inferno num pedaço do paraíso. Imagine a revolução. Nós temos um compromisso, não é? Eu não sei quem estava lá às seis, às uma e às dez. Alguém colocou no, no celular? Que legal. Hoje, às seis da manhã, eu acordei e orei por você. A uma da tarde estava almoçando, paramos com os amigos e oramos juntos também por você. E hoje às dez da noite a gente se encontra nesse lugar chamado adoração. Se você não colocou no seu celular ainda, pode colocar. Seis da manhã, uma da tarde e dez da noite. Eu não sei, eu estava correndo, acho que eu passei com o um pessoal. Alguém estava tá falando assim, mas eu orei uma da manhã. Amém, Deus te abençoe. Era uma da tarde, mas se quiser orar uma da manhã não tem problema. Seis da manhã, uma da tarde, dez da noite a gente se encontra nesse lugar chamado oração. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos, para nos despedir agora. Querido Pai, ajuda-nos a olhar mais para Jesus, aprender com Ele, ajuda-nos a ser mais parecidos com Ele, Pai cada dia mais haja mais de Cristo e menos de nós mesmos que ao sairmos por essas portas afora saímos de mãos dadas com Cristo Jesus que ele seja sempre o primeiro o último e o melhor em tudo de nossa vida pois é, em nome dele que oramos, amém boa noite boas aulas e até amanhã